0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年7月1日的晨更读经，我是廖哲英牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传》第六章一到七节，《使徒行传》第六章一到七节内容是遴选执事协助使徒。首先。我们来看《使徒行传》第六章一到四节。那时，门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。”所以，弟兄们，当从你们中间选出七个友好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷、传道为事。今天的经文六章一到七节，记载耶路撒冷教会使徒们如何堵住。事物分心的破口，与四章三十二节到五章十一节堵住假冒为善的破口前后呼应。这是教会出现的第三个破口。经文第一节提到说希腊话的犹太人，这、就是指生长在罗马帝国各地的犹太人，他们讲希腊话，使用。希腊文其十是一本的旧约圣经，他们的生活习惯都受到希腊文化的影响。经文第一节的希伯来人，这、就是指犹太行省和加利利在这边成长的犹太人。他们说雅兰话，使用希伯来文的旧约圣经，也保存。一些犹太的习俗。经文第一节提到寡妇，寡妇是古代最需要帮助的群体。但使徒行传并没有介绍这些寡妇的来历，也没有提到一些具体的问题，因为这一段经文关注的重点是教会管理中出现的漏洞，而圣灵如何带领使徒们。堵固堵住这样的破口，弟兄姐妹，经历被圣灵充满的人，并不等于他们就是完美的圣人。一个经历被圣灵充满的教会，并不表示教会就不会出现问题。地上的有形教会，无论教会的规模是大是小，每个教会。难免会有不同程度的问题破口，因此呢，危机处理是需要圣灵赐下智慧。关于被圣灵充满，基督徒要常常被圣灵充满。人一旦松懈或疏忽，没有警醒，就很容易体贴肉体，导致呢。服侍中出现的破口，让魔鬼有机可乘。因此，基督徒，特别是教会的领袖，要特别的小心谨慎，要留意圣灵的带领，随时因应环境的变化，做好危机处理。经文第一节的发愿言，发愿言并不是一件小事。每当教会有所成长的时候，这也是肉体彼此碰撞、血气铺入的时候。如果没有及时的堵住破口，势必会影响教会的合一，失去了基督身体的见证，甚至有可能像当年出埃及的以色列人一样，发怨言的人越来越多，最后呢？这些发怨言的选民，一个一个的倒闭矿眼。民数记十四章二十九节，经文第一节说：“门徒增多，所谓人多口杂，就很容易发怨言。”但其实呢，只要有两三个人意见不合，也都会起争论。经文第二节，使徒说。我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。关于第二节，这神的道，这是神国拓展的根据，是透过神的道。因此呢，神的道是教会建立非常重要的根基。第二节提到管理饭食，这是生活时期的需要。属灵的喂养和饭食的管理这两样工作都是不可少的。然而，所有使徒们，他们并不打算兼顾神的道和管理饭食这两样工作，因为他们清楚的知道，神给使徒的恩赐和托付是神的道，而不是管理饭食。因此呢，当使徒们觉得担子太沉重的时候，他们并没有勉强让自己包办一切，属徒们当机立断，立刻做好分工的准备，选立执事来协助管理饭食相关的行政治理的工作。弟兄姐妹，教会圣工的进行需要彼此同工，做好分工。按照每个人的恩赐，彼此服侍，做百般恩赐的好管家，这样就能够减少不必要的抱怨。使徒行传记载，出席教会的建造，圣灵随着教会的成长过程，因时制宜的带领教会。我们读圣经的时候呢，要读观念学原则。圣经的原则是可以学习的，《使徒行传》第六章，圣灵立下了选立执事同工的原则。出席教会遴选执事做法，并不是按照多数人的民主，也不是根据少数人的指定。他们遴选执事是由众门徒推举，就好像有提名委办。然后由十二使徒来任命。第三节，他们这样做，表明呢，初期教会他们非常的同心，非常的合一，大家都有很很好的信任。关于执事候选人的资格，经文第三节告诉我们，执事候选人的资格必须从他们中间产生，也就是第二节。这些跟随主的门徒中间产生执事的人选，所以他必须是重生得救的门徒。第三节提到执事候选人的资格要有好名声，这表示治理教会的人生活要有好见证。提摩太前书四章十二节说：“不可叫人小看，免得给魔鬼留地步。”另一方面，第三节关于执事候选人的资格要被圣灵充满。换句话说，一个当执事的，他必须依靠圣灵的能力来参与教会的圣工。即便是参与管理行政工作的人，也要被圣灵充满。一个服侍者必须要服在圣灵的管制之下。经文第三节又提到，执事候选人的资格要智慧充足。换句话说，就是要有圣灵赐下的这种治理的恩赐，来协助使徒行政事务的管理。经文第二节提到管理饭食，这并不是替人安排一天的三餐。管理饭食的意思是指管理教会的财金钱财。照着个人所需用的来分给个人，二章四十五节，免得呢一些真正有需要的人呢被忽略了。至于教会的使徒们，神给他们的恩赐和托付是专心以祈祷传道为事。第四节，其实每一个基督徒也都要看重祈祷传道，只不过每一个人的恩赐不相同。这些奉派管理饭食的七个人，他们并不是没有传道的恩赐，但神给每一个人的带领和呼召不同。这些执事按照神的呼召，优先顺序就是治理、危机处理、堵住教会行政治理的破口。然而，这些执事们，他们也都是耶稣基督的门徒，同样肩负着。福音大使命的责任。经文第四节的祈祷和传道是不可分割的。祈祷是向神说话，传道是向人说话。人如果要为神向人说话，自己就需要常常和神说话。如果一个基督徒他不能够时时警醒，常常祈求，这样的人。他也不在乎是否要被圣灵充满，洁净自己的内心，而这样的人就不能够成为何用的器皿。回到今天的经晚，使徒行传》第六章五到六节，大众都喜悦这话，就拣选了斯提反，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓利、伯罗哥罗、尼加罗。提门、巴比拿，并进犹太教的安提亚人尼哥拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上。弟兄姊妹，耶路撒冷教会他们所推举出来的这七位执事候选人，先透过众门徒提名。第二节。我们看到这些执事候选人，他们的名字都是希腊的名字。第五节，在当时候，犹太帝和加利利的犹太人，他们也会有希腊的名字，比如说使徒安德烈和腓利。经文五到六节，除了腓利之外，其他希腊的名字都像是外邦人所使用的名称。表明呢，他们都是生长在外邦那些说希腊话的犹太人。其中第五节的尼哥拉，他还是一个外邦人。在当时候，耶路撒冷教会的成员有不少是从外地回来的犹太人。五旬节之后，他们就滞留在耶路撒冷，也需要教会来供应他们饭食。这些人大部分来自罗马帝国各个地方。二章九到一十一节，经文第六节，使徒祷告了，就按守在他们头上。这句话是表示接受圣灵的管理和委派。关于按守，旧约时代的献祭者。当他们按手在牲畜的头上时候，这表明献祭者和祭物联合。参考利未记一章四节。至于新约时代的按手，是表明按手者和被按手者他们的合一。提目在前书五章二十二节。我们读使徒行传关于。初期教会的记载，并没有提到耶路撒冷教会的行政组织的这些细节，并且呢，初期教会也没有区分所谓的平信徒和神职人员，因为无论是十二使徒还是众门徒，都是人人皆祭司，人人传福音，个个做见证。关于这七个人被委派承担执事的工 作， 圣经所强调的是执事的功 能， 不是执事的地位。在《使徒行传》二十一章第八 节，《使徒行传》二十一章第八节有提到那七个执事。那七个执事原文是那七个 人， 换句话说。这七个人所担任的执事，强调的是服侍的功能，不是服侍的地位，并且呢，当时候这执事也不是一个正式的职位，正确的说是一个临时的编制，是委办。因为当时候聚集在耶路撒冷的门徒，大部分不是本地永久的居民，所以这七个人他们只是承担一项。临时的任务来解决当时候特殊的需要，他们是委办。后来呢，这七位担任执事的人，他们也都陆续的离开了耶路撒冷，他们被圣灵分散到犹太和撒玛利亚各地去传福音，八章一节。所以呢，作者陆家接下来关于斯蒂凡和腓利的事迹中。完全就不提管理饭食的事，大部分的篇幅都是在叙述尸体反的见证和腓力的宣教。七章二到六十节，八章五到四十节。耶路撒冷教会所有的侍奉，无论是祈祷传道第四节，还是管理饭食第二节，都是在圣礼的管理之下，大家。一起同工，这些服侍的信徒，他们都是大有信心、圣灵充满的人。第五节，弟兄姐妹，今天不少人喜欢把使徒时代的教会的模式奉为圭臬，但都只是学个样子，并没有学习到初期教会他们服侍主的精髓。出席教会的圣徒，他们服侍的秘诀就是被圣灵充满；他们服侍的态度就是依靠神；他们同心合意的祷告带来神同在的祝福。实际上，使徒时代的教会，最重要的并非外在的行政组织、聚会的形式。最重要的是，他们内在被圣灵充满的灵命，因为只有被圣灵充满的教会传福音，才能够大有能力。神的教会门口才会有四面转动发火箭的发火焰的箭来把守。一旦有内心污秽的人来到教会，他会产生敬畏神的心，因为在基督徒的当中有充满。神圣的敬畏，黑暗罪恶是停留不住的。回到今天的经文，《使徒行传》第六章第七节：神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。耶路撒冷教会面对治理的问题，顺利引导他们透过委派七个人担任执事，分担使徒的担子。这不但解决了教会发怨言的问题，也堵住使徒们可能因为事务分心的破口，使教会的肢体能够按照神的恩赐和托付，各尽其职，建立。基督的身体，以弗所书四章十二节。今日教会的领袖，如果不能够专心以祈祷、传道为事，过度的忙碌，无法按时分粮、领人归主，这将会导致教会属灵的亏损。因为人的问题永远是层出不穷，教会呢需要有治理的同工。协助牧者来带领教会，这非常的重要。弟兄姊妹，我们不能够忘记神给教会的呼召，就是要被圣灵充满，去到万民当中，带领人成为耶稣基督的门徒。经文第七节特别提到，有许多祭司信从了这道。当时耶路撒人的圣殿约有两万名的祭司，而这些祭司，他们多少都知道，当耶稣受难的时候，殿里的幔子从上到下裂为两半这件事。马太福音二十七章五十一节，圣殿里的幔子裂开，这、就是一个无法用自然现象解释的神迹。经文第七节记载，许多祭司信从了这道，这是初期教会另一个突破。这些祭司，他们世世代代委身在各种圣殿献祭的制度上，但是呢，这些献祭远远不能够与耶稣基督在十字架上所献上永远的赎罪祭相比。感谢神。圣灵动工，带领这些祭师悔改重生，成为真正有君尊的祭师。彼得前书二章九节，弟兄姐妹，《使徒行传》从第四章到第六章，我们看到圣灵带领初期的教会，面对外部的逼迫，内部的罪恶。以及教会治理的破口，耶路撒冷教会进入成长突破的第二个阶段。经文第七节说：“神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多。”弟兄姐妹，圣灵感动路加写下初期教会的这段历史。让我们看到初期教会建造的过程。初期教会，耶路撒冷教会，他们遭遇到各种的问题和挑战，包括仇敌的逼迫、内部的破口。这些主的门徒们，他们在实践中不断的体会、反省、成长、成熟，而更重要的是要学习。顺从圣灵的引导，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络的合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。以弗所书四章十五到十六节，弟兄姐妹。基督徒透过在属灵征战中所学习到的，往往是很宝贵的属灵功课。让我们学习初期教会的典范：同心合意、警醒祷告、常常被圣灵充满、做好分工、按时分粮。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。